0: 印度坚持要中国结束印度单方确定的边界，这就不仅仅是在东段死抱住一条由1914年英国同西藏的秘密协议产生的边界，而且在西段还提出了一项由英国帝国主义阴谋制造，但是从来没有敢公开提出过的要求。英国人从未将约翰逊。阿尔达县作为边界线的建议通知中国，印度就是根据这条线提出要求的。印度提出对阿克塞钦的要求，也并不是由于它牵涉到印度的重大利益。印度要求中国放弃通往西藏西部唯一的交通公路，而这条公路对印度毫无用处，这是损人不利己的。中国根据自己。对印度的声明和行动的理解做出了反应，感到他们的自尊心受到很大的伤害。列强单方面的把边界强加于中国，对中国民族感情采取粗暴的轻蔑态度，这些对中国并不新鲜。在中国历史上，外国人的这种蛮横无理、以势压人的势力是屡见不鲜的。但是现在，中国人民被任意欺负的日子已一去不复返了。解放了的新中国绝不能再容许被推回到受损害的旧中国的地位上去。1959年9月，陈毅在北京用比较温和的语调谈到印度企图把麦克马洪线强加于中国。他问道：“难道这说明印度对中国人民的？”民族自豪感和自尊心有过丝毫的考虑吗？正如尼赫鲁一度觉察到的那样，中国认为西段的争议地区过去和现在一直是属于中国的。中国从这个前提出发，觉得他自己对边界问题的态度是公平合理和切实可行的。中国政府一贯主张，中印双方应该考虑历史的背景。和当前的实际情况，根据五项原则，有准备、有步骤地通过友好协商，全面解决两国边界问题。在此以前，作为临时性的措施，双方应该维持边界久已存在的状况，而不以片面行动，更不应该使用武力改变这种状况。对于一部分争执，还可以通过谈判达成局部性。和临时性的协议，以保证边界的安宁，维护两国的友谊。这个立场是公平的，也是明确的。印度不顾中国的合理态度，仍然采取了只能导致无法解决的争端的方针，还对中国大肆宣嚷，造成中印关系的紧张，并蓄意在边界进行挑衅。所有这一切表明，印度采取这些行动的真实原因，必须从边界问题以外去找答案。中国运用马列主义的观点来进行分析，印度边界政策的动机和原因就一目了然了。照中国看来，边境纠纷的根本原因在于印度阶级矛盾和社会矛盾日益尖锐，和尼赫鲁政府的政治危机更加严重。到了二十世纪六十年代初，印度政府的反帝反封建的革命已经为反动的民族主义所代替，它同帝国主义和封建势力的关系越来越密切。但是，北京在一个相当时期里，还把尼赫鲁视为反动势力的俘虏，认为他可能从中摆脱出来，再度对印度的政策发挥进步的影响。1959年9月，《人民日报》写道：“在尼赫鲁总理的领导下，印度政府根据潘查希拉五项原则的精神，也做过有益于中印友谊的事情。尼赫鲁是受到中国尊敬的。”令人惋惜的是，他对此没有保持应有的明智态度，竟被卷入印度反华的漩涡中去了。印度的右翼政客、议员以及某些官员的恶毒攻击，迫使中国做详尽的反驳。但是，即便在这种情况下，仍然是我们不能不感到遗憾的事。我们的争论不能不涉及到尼赫鲁总理。一九五九年末，尼赫鲁还是在抵制着。国内喧嚣要求对边界问题采取极端和绝对的态度。他力图调和国内的争吵，其目的是使通往谈判解决问题的道路敞开着。虽然当时印度政府在外交文件中都把谈判解决排除在外。1 9 6 0年后，中国对尼赫鲁的态度开始发生变化。1 9 6 0年4月在新德里举行的高级会谈，看来是个分水岭。中国代表团的人曾告诉在新德里的共产党国家的外交官们说：“尼赫鲁的不妥协态度使周恩来感到震惊。”据报道，周恩来曾讲：“尼赫鲁既靠不住又摸不透，不可能同他进行谈判。”从新德里高级会谈后，周恩来在加德满都所做的评论中可以看出，他对尼赫鲁的阴一套、阳一套的做法。表示反感。在追溯中国在公开谈话和声明中一直小心保持友好态度之后，他说：“尼赫鲁总理怎样对待我们呢？他当面不说，可是我们一走就攻击中国政府侵略。”